0: Die großen Big Tech Unternehmen sind seit Ende 2020 immer mehr unter Druck geraten in China. Die chinesische Führung will nicht mehr, dass sie so mächtig sind und reguliert sie immer stärker. Darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Und trotzdem ist es ja so, dass diese Unternehmen wie Alibaba immer noch super beliebte Arbeitgeber in China sind.
1: Das ist ein totaler Traumjob für die meisten Leute und dementsprechend arbeiten dort die Leute von den besten Universitäten. Und vor allem, wenn es natürlich um Produktentwicklung geht, von künstlicher Intelligenz, Cloud Computing und so weiter, versucht Alibaba natürlich auch die besten Leute zu bekommen.
0: Die besten Leute von den besten Universitäten. Das ist in China die sogenannte C9-Liga. Eine Reihe von prestigeträchtigen Unis, die Ressourcen teilen, jede Menge Geld bekommen und die chinesische Elite ausbilden. Wenn man dort einen Studienplatz bekommt, dann hat man es eigentlich echt geschafft. Es gibt aber auch noch andere Gründe, sich dort zu bewerben. Das ist Chen Liu. Er ist Mitte 20 und Student an einer der C9-Unis, an der Fudan-Universität in Shanghai. Und Chen wusste schon während seiner Schulzeit, dass es dort einen Club gibt, dem er unbedingt beitreten will. Und das macht er dann auch. Gleich zu Beginn von seinem ersten Jahr an der Uni. Er ist im Club dann auch ziemlich aktiv, nimmt an Veranstaltungen teil, organisiert sogar selbst welche. Und die Sci-Society, so heißt der Club, die ist richtig wichtig für ihn und auch für die anderen Mitglieder. Bis am 6. Juli 2021 dann etwas passiert, was eigentlich niemand von Chen und seinen damals rund 300 MitstreiterInnen erwartet hat. Chen spielt an dem Tag gerade Tennis, als er sein Handy aufblinken sieht. Chen sagt, was er dann gelesen hat, das hat ihn echt schockiert. Er sei wie betäubt gewesen. Er habe nicht gewusst, was er tun soll. Und als ich seine Geschichte gehört habe, konnte ich mir das ziemlich gut vorstellen. Sie zeigt nämlich, wie die Kommunistische Partei unter Xi Jinping durch soziale Medien und das Internet nicht nur politische Diskussionen überwacht und kontrolliert, sondern auch versucht, kulturelle und gesellschaftliche Debatten zu steuern. Warum die Partei mit Zensur auch in private Lebensbereiche eingreift und dadurch gerade Randgruppen unter Druck geraten, die nicht in das Idealbild der Partei und ihrer Idee von einer harmonischen Gesellschaft passen, darum geht es in dieser Folge von The Great Firewall. Wie China das Internet verändert. Ich bin Antonia Franz und das ist Folge 5. Mama Rainbow Die sci Society, in der Chen Mitglied ist, das ist nichts Verschwörerisches, falls ihr das vorhin gedacht oder erwartet habt. Es geht dem Club nicht darum, die kommunistische Partei zu stürzen oder zu kritisieren. Der Club ist auch ordnungsgemäß angemeldet, wie viele andere an der Fudan-Uni oder an anderen Hochschulen.
2: Ich, ich Schule, wusste,
0: den Ton von Chen, den habt ihr vorhin schon kurz gehört. Und falls ihr euch da schon gewundert habt, wir haben seine Stimme ein bisschen verändert. Und auch sein Name ist eigentlich ein anderer. Für ihn ist es nämlich nicht ganz ungefährlich, mit uns zu sprechen. Oder in dem Fall mit meiner Kollegin Lea Sahai, die im Herbst 2021 das Interview mit ihm in China geführt hat. Wir lassen Chens Töne ab jetzt auch von einem Kollegen auf Deutsch nachsprechen, damit das Zuhören etwas leichter fällt.
2: Ich,
3: ich wusste, dass es an der Fudan so einen Club gibt und ich wollte beitreten, um Menschen auf dem Campus zu helfen und um das Bewusstsein für LGBTQ-Probleme zu schärfen, auch unter Nicht-LGBTQ-Personen. Ich habe gehofft, dass sie uns dann so akzeptieren können, wie wir sind.
0: Darum geht es also der Sci-Society, um die LGBTQ-Community und um feministische Aufklärung. Chen ist selbst schwul und weiß eben schon länger, dass es diesen Club in Shanghai gibt, der aufklärt und gerade jungen Menschen in den ersten Studienjahren hilft. Damit die einen guten Umgang mit ihrer Sexualität finden und Anschluss zu anderen. Viele Teile von China sind ja immer noch sehr ländlich. Und junge Menschen aus der LGBTQ-Community leben dort oft isoliert. Erst wenn sie in eine Stadt ziehen, um zu studieren, wird es dann einfacher, sich auch mit anderen aus der Community zu treffen.
3: Zum Beispiel wollte einer aus unserem Club wissen, wie er mit Gefühlen für einen heterosexuellen Mann umgehen soll. Manchmal haben sich Leute auch einfach nur gelangweilt und wollten zusammen abhängen und Abendessen. Wir haben über viele Dinge geredet. Manche Leute haben andere gebeten, Klassen und Professoren zu empfehlen. Andere wollten ihre Meinung zu einigen Sachen aus den Nachrichten loswerden. In solchen Momenten habe ich immer gemerkt, wie ähnlich wir uns sind.
0: Das ist also ein wichtiger Teil des Clubs. Gespräche über alles Mögliche, gemeinsame Abendessen und Freundschaften. Das sind auch für Chen wichtige Gründe, warum er sich immer mehr engagiert.
3: Ich will meinen Freunden auf dem Campus helfen. Also ich will eine Community für sie schaffen, die sich gegenseitig hilft. Und am Ende des Tages ging es für mich auch um das Gefühl, dazuzugehören, sich nicht einsam zu fühlen.
0: Der andere Teil seiner Arbeit, das sind verschiedene Veranstaltungen der Sci-Society, die Chen auch manchmal mitorganisiert. Gastvorlesungen, Buchclubs, Filmscreenings.
2: Neben
3: Gleichstellung, Frauenrechten, Gleichberechtigung von Minderheiten, gibt es ja viele gesellschaftliche Themen, die aus der Genderperspektive betrachtet werden können. Das kann uns eine neue Perspektive, einen neuen Blickwinkel auf einige unserer Probleme zeigen und einige Lösungen bieten. Das finde ich sehr interessant und es ist wichtig, dass die Leute Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten können.
0: Und ganz zentral für die Arbeit von ihm und seinen KommilitonInnen sind dabei auch soziale Medien. Speziell die App WeChat. Da ist die Community besonders groß. Da sind auch Alumni dabei. Menschen, die gar nicht an der Fudan-Uni studieren. Mehr als 20.000 junge Menschen folgen zeitweise dem WeChat-Account der Gruppe.
1: Das Ganze kann man sich schon so vorstellen wie so eine Facebook-Seite. Das sagt meine Kollegin Lea Sahai. Wenn man also den Messenger benutzt, kann man sich dadurch den Stream scrollen, kann die Beiträge lesen, die auf der Seite eben veröffentlicht wurden. Es werden darüber Veranstaltungen angekündigt. Da kann man eben dann auf weitere Informationen klicken, sich vielleicht direkt sogar anmelden.
0: WeChat, davon haben wir ja in den letzten
1: Folgen auch immer wieder
0: gesprochen, ist echt die super App in China.
1: Also absolut jeder in China, der Internet hat, nutzt ja WeChat. Es gibt gar keine Alternative zu der App. Selbst wenn man jetzt privat sagen würde, mir ist es damit nicht wohl, ich möchte das nicht machen, was allerdings regelrecht verrückt wäre, weil man dann weder mit Familie noch mit Freunden in Kontakt bleiben könnte, dann müsste man aber trotzdem wahrscheinlich WeChat haben, weil auch bei der Arbeit zum Beispiel WeChat der Kommunikationskanal Nummer eins ist. E-Mails schreibt in China kaum jemand, wenn man irgendwie was einkaufen gehen will. Dann muss man seinen Gesundheitscode über die App abrufen. Also WeChat ist einfach ein fundamentaler Teil des Lebens hier in China.
0: Man kann mit WeChat auch sein Taxi rufen, Essen bestellen und eben auch diesen offiziellen Accounts folgen. Wie dem von der SciSociety. Und die zehntausenden Menschen, die das machen, wissen dabei natürlich, was sie damit in Kauf nehmen.
1: Also es ist ohne Frage so, dass die Behörden auf alle Daten, die man als Nutzer in der App generiert, von Nachrichten, welche Videos man teilt, welche Artikel man liest, auf all das können die Behörden zugreifen.
0: Und auf WeChat wird auch stark zensiert. Und was ich besonders krass finde, dass es das nicht nur in öffentlichen Posts passiert, sondern auch in privaten Nachrichten. Lea hat das auch selbst schon erlebt,
1: dass sie eine Nachricht über WeChat verschickt hat, und bei mir sieht es so aus, als hätte ich sie versendet und der Gegenüber kriegt sie aber einfach nicht. Was ja eine sehr perfide Art der Zensur ist, weil ich sozusagen äh, ja, davon ausgegangen bin, dass es angekommen ist. Und dann ab und zu man sagt, ja, was hast du denn eigentlich davon gehalten? Und dann sagt dein Gegenüber, das habe ich gar nicht bekommen, äh, kannst du mir nochmal schicken. Also äh, sowas passiert dann ab und zu ähm, schon und äh, das ist natürlich dann auch das, was die meisten Nutzer dann auch betrifft. WeChat
0: ist also kein Ort für politische Diskussionen. Und das war auch Chen und der Sci society klar. Sie verstehen sich aber ja auch gar nicht als politische Protestgruppe. Sie wollen sich einfach über LGBTQ-Themen austauschen, sich treffen und ihre Veranstaltungen machen. Und dann passiert Anfang Juli 2021 das, was ich ganz zu Beginn der Folge schon angedeutet habe.
2: Ich habe Tennis
3: gespielt, das Match war gerade halb vorbei und da habe ich eine Benachrichtigung auf meinem Handy gesehen.
0: Chen schaut also auf sein Handy und sieht, der WeChat-Account der si Society ist weg, einfach gelöscht.
1: Ich habe mich wie betäubt gefühlt,
3: ein bisschen schockiert, aber ich wusste nicht, was ich tun soll. Und erst nach einer Weile habe ich dann begriffen, dass unser offizieller Account echt weg
2: ist.
0: Und von WeChat gibt es auch keine wirkliche Erklärung dafür.
3: Sie haben uns nur gesagt, dass wir gegen einige ihrer einschlägigen Bestimmungen verstoßen hätten. Aber sie haben nicht genauer gesagt, um welchen Artikel es von uns ging oder was genau wir gemacht haben, warum sie dann unseren Account gelöscht haben.
0: Heute wissen wir, der WeChat-Account von der Sci-Society ist nicht der einzige, der betroffen ist. Im Juli 2021 löscht WeChat auf einmal viele Accounts von LGBTQ-Clubs von Unis. Und natürlich kann man davon ausgehen, dass das nicht die Idee von WeChat selbst war, sondern die der chinesischen Behörden, die der kommunistischen Partei. Aber. Warum eigentlich? Um die Frage zu beantworten, müssen wir etwas rauszoomen. Weg von der Fudan-Universität in Shanghai auf das ganze Land. Und wie sich die Umgebung für die LGBTQ-Community da verändert hat und wieder toxischer wurde. LGBTQ. Das steht für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender und Queer. Oft wird auch noch ein Stern oder ein Plus hinzugefügt, um keine Menschen auszuschließen, die sich zu der Community zugehörig fühlen. Das wollen wir hier im Podcast natürlich auch nicht. In dieser Folge kommen zwei Männer aus der schwulen Community zu Wort. Und es geht vor allem um ihre Schwierigkeiten. Wobei LGBTQ eben explizit nicht nur Homosexualität meint. In China ist die LGBTQ-Community mit etwa 70 Millionen Menschen so groß wie sonst nirgendwo auf der Welt. Und sie hat mit der Zeit auch immer mehr Rechte bekommen. Selbst wenn vieles immer noch sehr spät passiert ist. Seit 1997 ist Homosexualität in China kein Verbrechen mehr. Bis 2001 hat die Regierung sie offiziell trotzdem noch als psychische Krankheit geführt. Und auch in der Gesellschaft hat sich etwas getan.
1: Es gab Events, es gab Organisationen und Austausch. Und so regelrecht halt eben auch eine Bewegung, die halt hier innerhalb der Gesellschaft eine Nische gehabt hat und, und die Freiräume, die sie eben ähm, brauchten. Und das Ganze ist auch irgendwann so ein bisschen in den Mainstream gekommen, als war zum Beispiel normal oder möglich für Medien hier über LGBT-Themen und Sorgen irgendwie zu schreiben. Und ähm, im Fernsehen zum Beispiel gab es Formate, in denen die LGBT-Community halt sehr viel selbstverständlicher überhaupt stattgefunden und dargestellt wurde.
0: Seit 2009 gab es zum Beispiel auch die Shanghai Pride, die größte Gay-Parade im ganzen Land. Sowas wie die chinesische Version vom Christopher-Street-Day. Nur über mehrere Wochen. Menschen mit Regenbogenfahnen in den Händen und im Gesicht ziehen durch die Stadt. Es gibt Diskussionen und Filmvorführungen. LGBTQ finden ihre Räume, Viertel, Bars und fühlen sich auch auf der Straße sicher. Nur in einem Bereich ist es immer noch schwer, sich zu outen. In der Familie. Viele Eltern wollen nicht, dass ihre Kinder schwul oder lesbisch sind. Sie halten es für eine Phase, denken, das hätte was mit der Erziehung zu tun. Und das vor allem, weil sie sich Enkelkinder wünschen und oft auch nur ein Kind haben, das ihnen die geben kann. Das hat auch Chen erlebt.
3: Ich habe meinen Eltern immer wieder gesagt, dass ich schwul bin. Aber sie haben gedacht, das wäre nicht möglich. Sie haben gedacht, dass ich durcheinander bin, dass ich vielleicht nur für ein paar Jahre schwul bin. Also ich habe mich in der Schule geoutet, dann nochmal im College. Aber sie haben dann immer so getan, als sei das nie passiert.
0: 2012 ist dazu in China auch eine Dokumentation rausgekommen. Mama Rainbow begleitet fünf Mütter, die auf verschiedene Weise mit der Homosexualität ihrer Kinder umgehen. Eine Mutter freundet sich mit der Freundin von ihrer Tochter an. Eine andere, deren Sohn schwul ist, macht sich anfangs große Sorgen. Aber dann setzt sie sich dafür ein, dass auch andere Eltern ihre schwulen und lesbischen Kinder akzeptieren. <lacht> In der Einstiegsszene werden aber auch Menschen auf der Straße in China gefragt. Wie es denn für sie wäre, wenn ihr Sohn schwul oder ihre Tochter lesbisch wäre. Und viele sagen genau das, was ich gerade erzählt habe. Bei anderen Kindern okay, bei meinem eigenen wäre ich aber dagegen. Oder ich würde ihm beibringen, dass er das nicht machen soll.
2: Das
0: ist Van Popo. Er hat Mama Rainbow gedreht als Regisseur und er sagt, dass diese Haltung die Situation für das Coming Out schwierig macht. Das hat auch er persönlich erlebt.
2: At that time, I was also struggling about my own coming out, and a lot of people around me are in the process of either preparing to come out or already come out, but uh, A very difficult situation. So this inspired me.
0: Ich habe Van Popo im Sommer 2021 in Berlin zum Interview getroffen. Hier lebt er seit ein paar Jahren. Er ist Mitte 30, ein kleiner, schmaler Mann, der schnell zwischen verschiedenen Emotionen switcht. Ist er in einem Moment noch ernst und eher traurig, lacht er im nächsten und wird ironisch. Die Doku Mama Rainbow war vor zehn Jahren einer seiner ersten Filme. Und als er sie 2012 auf verschiedenen Filmfestivals zeigt, da bekommt er echt viel positives Feedback. Fun lädt Mama Rainbow dann auch auf chinesischen Streamingdiensten und Videoseiten hoch. Wie Yoku, Tudo und 56.com. Und auch außerhalb von China kann man den Film komplett auf YouTube schauen mit englischen Untertiteln. Wobei ich eigentlich sagen sollte, man kann ihn nur noch außerhalb von China schauen. 2014 wurde er nämlich aus dem chinesischen Internet
2: verbannt. Als Fan erfährt, dass sein Film von den Streaming-Diensten
0: gelöscht wurde, das er total
2: wütend. Und
0: die Begründung, dass der Film pervers sei, macht ihn nur noch wütender fanden sie die Zensur als eine Beleidigung. Nicht nur gegen ihn, sondern auch gegen seine
2: Protagonistinnen.
0: Die Streamingdienste sagen ihm, das war eine Anweisung von der staatlichen Behörde für Radio, Film und Fernsehen. Die Behörde selbst bestreitet das.
2: Ein
0: Freund fragt Fan also, ob er die Regierung verklagen will.
2: Do you want to the
0: er könnte dadurch herausfinden, wie und mit welcher Begründung die Streaming-Seiten dazu berechtigt sind, seinen Film zu löschen.
2: Ich habe mir nur zwei Sekunden überlegt. Ich habe nicht gezögert. Ich habe gesagt: Ja, natürlich.
0: Fan will mit seiner Klage auch ein Statement setzen. Gegen die Zensur im chinesischen Internet.
2: So it's for me just a statement that uh, I want to sue them. And uh, it is uh, helping me to be healed from those insults. And uh, on the other hand also uh, it's a statement that actually I want to sue them. Even no matter uh, if it will be accepted by Kurt or not.
0: So richtig glaubt Fan nicht, dass die Klage vom Gericht auch wirklich akzeptiert wird. Dann bekommt er aber einen Anruf.
2: Fan
0: ist gerade essen mit Freunden, als auf einmal sein Handy aufblinkt.
2: So my
0: Alle unterhalten sich. Es ist laut im Restaurant. Aber die Freunde bemerken, dass Fan still geworden ist.
2: Papa, why you're so quiet? And I said nothing, because I don't want to tell them to destroy the atmosphere of the dinner.
0: Es sind tatsächlich gute Nachrichten von Fans Anwalt. Seine Klage wurde vom Gericht angenommen. Es ist eine echte Sensation in China.
2: The next day, I uh, I spent a whole day to answer all the questions from uh, uh, media. Am
0: nächsten Tag bekommt Fan viele Presseanfragen. Alle wollen mit ihm sprechen. Fernsehen, Radio, Zeitungen. Das heißt aber nicht, dass dann auch wirklich alle davon lesen oder hören können.
2: It was banned and not allowed to be reported on Chinese media, but later it was uh, covered by some English media.
0: Die chinesischen Medien dürfen nicht über den Fall berichten. Im Netz wird alles dazu zensiert. Zensur von Berichterstattung über Zensur quasi. Letztendlich erscheinen dann nur Berichte in der ausländischen Presse. Für Fan ist es trotzdem eine aufregende Zeit. Er, der schwule Filmemacher, gegen die chinesische Zensurbehörde. Gegen die kommunistische Partei quasi. Eine typische David-gegen-Goliath-Situation. Ziemlich kurzfristig erfährt Fan dann auch von dem Datum für den Prozesstag. Da hat er eigentlich schon einen Trip nach Taiwan zu einem Filmfestival geplant.
2: So lawyer, it it so, uh, like
0: Sein Anwalt sagt ihm, flieg nach Taiwan. Ich schaffe das auch alleine. Und es ist tatsächlich wenig spektakulär. Fan bekommt in Teilen sogar recht zugesprochen, aber nur wegen eines Formfehlers der Behörden. Nicht wegen der Zensur seines Filmes an sich. Mama Rainbow bleibt weiter gelöscht im chinesischen Netz. Was für Fun natürlich eigentlich eine Niederlage ist.
2: Ich uh, fiel in diesem Mood und war sehr schade. Aber ich denke über den ganzen Prozess und es ist sehr wichtig. Weil im Endeffekt gab es zumindest ein paar Medien-Achtung. Dass die chinesischen Leute wissen, dass sie gegen das Regierung sein können.
0: Etwas Gutes hatte es für ihn also doch. Die Aufmerksamkeit, die er auf das Thema gelenkt hat, die bleibt. Und sie bleibt in einer ganz wichtigen Zeit, über die ich hier schon gesprochen habe. Weshalb die Geschichte so spannend ist. Die Zensur von Mama Rainbow und anderen Filmen passiert genau zu der Zeit, in der Xi Jinping an die Macht kommt. Der verspricht, das Internet unter Kontrolle zu bringen. Und dabei fällt auf, dass es eben immer mehr Fälle gibt, bei denen es auch gegen Filme wie Mama Rainbow geht. Manche werden komplett zensiert, andere nur in Teilen.
1: Zum Beispiel gab es ein Verbot 2016, dass Homosexualität in Filmen nicht mehr gezeigt werden durfte. Also so ganz konkret gleichgeschlechtliche Paare durften sich nicht küssen.
0: Auch große Hollywood-Blockbuster, die es in die Kinos nach China schaffen, werden seitdem zensiert. Ein Beispiel von 2019 ist Bohemian Rhapsody, der Film über die Band Queen und ihren bisexuellen Frontsänger Freddie Mercury. Aus dem Film wurden für die chinesischen Kinos insgesamt sechs verschiedene kurze Momente rausgeschnitten. Der Dreh des Musikvideos zum Song "I Want to Break Free" zum Beispiel, in dem die Band Frauenkleider trägt, oder die Szene, als die Freundin von Freddie Mercury ihm sagt, dass sie weiß, dass er auf Männer steht. Viele in China sagen: Immerhin konnte der Film so in chinesischen Kinos angeschaut werden. Aber Fan macht es nur noch wütender.
2: Filmmaker, you cut off one okay, Oh, you're still a human. Just we cut off just uh, three centimeters of your body, and uh, you can you can we say that this is cutted by the authority, and this is censorship. I don't accept that. I can't believe that people are saying that. Only three minutes off. What is that?
1: Das ist ja auch mit ein Grund, warum Hollywood mittlerweile so massive Selbstzensur betreibt, weil man eben weiß, es gibt nur eine geringe Anzahl von Filmen, die es nach China schaffen, weshalb man dann in Hollywood sich eben... Ein Wettlauf liefert um den genädigsten Film, um die meisten chinesischen Schauspieler, die man da irgendwie noch reingeschnitten bekommt oder auch mal einen Spielort in China, immer mit dem Blick darauf, dass das den chinesischen Zensoren sehr gut gefallen könnte und man dann eben diese Zulassung bekommt, die dann dafür ja eben auch sorgt, dass ein Film enorm erfolgreich wird, weil wenn man einen, einen großen, erfolgreichen Film in China lancieren kann, dann bedeutet das ja immer gleich, dass hunderte Millionen Leute den potenziell eben zusätzlich sehen.
0: Fan macht diese Entwicklung große Sorge, dass es in Mainstream-Medien keine vielseitige Darstellung von LGBTQ mehr gibt. Für ihn selbst war das extrem wichtig als junger Mann, schwule Männer in Filmen und im Fernsehen zu sehen, sich mit ihnen zu identifizieren. Deshalb will er unbedingt weitermachen mit seiner Arbeit, mit seinen Filmen.
2: You never see any Positive Information about LGBT uh, firstly and this is important uh, for the existing of a, uh, festival like a Beijing Queer Film Festival and uh, secondly it's also a way to document our history and making film is also to remember what we are doing nowadays.
0: Es ist für Fun also auch ein Teil der Geschichte, die dokumentiert werden muss. Die Kommunistische Partei will die Community aber auch in anderen Bereichen aus der Öffentlichkeit drängen, sie weniger sichtbar machen. Die Shanghai Pride, über die ich vorhin schon kurz gesprochen habe, die total wichtig ist als Event für die Community, die wird im August 2020 zum Beispiel abgesagt. Und das nicht nur wegen der Corona-Pandemie, sondern auch für die nächsten Jahre. Neben Filmen geht es auch um
1: Bilder im Fernsehen. Es gibt so eine Kampagne gegen, was man hier in den Medien Sissy-Männer nennt. Also irgendwie die Vorstellung, dass die Männer, die man in TV-Serien sieht, dass die nicht männlich genug sind, was auch immer das bedeuten soll. Das richtet sich auch so ein bisschen gegen das Schönheitsideal, was man so aus der K-Pop-Szene kennt und so den Einflüssen aus Südkorea und Japan, die hier eine große Rolle in der Kulturszene einfach spielt. Und äh, ja, all das irgendwie verdeutlicht schon sehr massiv, dass eben ja, die Freiräume für LGBT-Aktivisten enorm geschrumpft sind und dass die Situation deutlich, deutlich schlechter ist als noch vor ein paar Jahren.
0: Und das bringt uns zurück ins Jahr 2021. Zu Chen, der Sci-Society an der Fudan-Uni und den gelöschten WeChat-Gruppen. Und der Frage, warum tut die chinesische Regierung das alles, wenn doch die Gesellschaft eigentlich großteils offen wäre für die LGBTQ-Community. Wenn es doch eigentlich schon Bewegungen hin zu mehr Toleranz gab. Xi Jinping hat gleich zu Beginn seiner ersten Amtszeit ein Schlagwort dafür geliefert, bei dem einigen vielleicht zu Beginn noch nicht ganz so klar war, was damit gemeint ist. Er hat gesagt, dass er eine harmonische Gesellschaft erreichen will. Und er meint damit auch das Idealbild der chinesischen Familie. Vater, Mutter, Kinder.
3: Die Regierung hat Angst, dass LGBTQ-Personen die Geburtenrate negativ beeinflussen könnten. Das ist zumindest unsere Vermutung. Weil es sind Ende Mai und im Juni eine Reihe von Bestimmungen in diese Richtung rausgekommen und dann wurde eben im Juli unser WeChat-Account gelöscht. Also wir haben dann gedacht, dass es da vielleicht eine gewisse Verbindung gibt. Aber niemand weiß das mit Sicherheit.
0: Seit ein paar Jahren gibt es in China auch die Ein-Kind-Politik nicht mehr. Frauen ist es jetzt erlaubt, sogar zwei oder drei Kinder zu bekommen, weil sonst ein demografisches Desaster bevorsteht mit einer sehr alten Gesellschaft, wie es ja in Japan schon ist und auch in Deutschland sich entwickelt. Die Regierung in China fordert die Frauen also sogar gezielt dazu auf, mehr Kinder zu bekommen.
1: Das Ganze ist aber völlig an der Realität eigentlich vorbei, weil die meisten Menschen in China alle nur noch ein Kind wollen. Das hat vor allem was mit den hohen Lebenshaltungskosten zu tun, den hohen Kosten für die Bildung. Also die meisten Leute sagen, schön und gut, wenn ich 50 Kinder kriegen könnte, ich kann mir trotzdem nur eins leisten und deswegen mache ich auch nur eins. Trotzdem wird die
0: LGBTQ-Bewegung, die ja auch stark mit dem Feminismus und der Emanzipierung der Frau verbunden ist, als Gegner dieser mehr kinder gesehen. Wenn es nach der kommunistischen Partei geht, dann sollen Frauen lieber nicht ewig studieren oder sich im Job verwirklichen, sondern früh heiraten und damit auch früh Kinder kriegen. Eine Single-Frau Mitte 30, das passt der Partei so gar nicht in den Kram. Dazu kommt auch, die chinesische Regierung stellt es so dar, als wäre Homosexualität etwas, das unter Einfluss des Westens entstanden sei.
3: Viele aus der Führungsriege der Kommunistischen Partei denken, dass LGBTQ etwas mit, ja sie nennen das ausländischem Einfluss zu tun hat. Sie denken immer, dass dieser ausländische Einfluss eine große Bedrohung für ihr Regime ist. Also werden sie auch weiterhin versuchen, die LGBTQ-Bewegung zu unterdrücken.
1: Obwohl es in China eine ganz lange Tradition von Toleranz gegenüber Homosexualität gibt in den verschiedenen Regionen und Dynastien und in der Geschichte, es da überhaupt keine zwei Lesarten eigentlich gibt, versucht man das ganz jetzt auf so eine ganz toxische Art und Weise auch mit dem hier zunehmenden Nationalismus zu vermischen. Und dieses westliche Import ähm, führt dazu, dass es eine zunehmende Aggression auch gegen die Bewegung ähm, gibt.
0: Homosexualität als westlicher Import. Eine Art westliche Dekadenz, die angeblich nicht mit chinesischen Werten zusammenpassen soll. Das ist natürlich Unsinn, verfängt aber in einem Teil der Gesellschaft und plötzlich geht es nicht mehr um LGBTQ-Rechte, sondern um Nationalismus. Wer schwul ist, kann China nicht lieben weil er sich ja von ausländischen Einflüssen hat verführen lassen. Aber letztendlich fasst Lea es auch als eine Art Paranoia von der kommunistischen Partei zusammen, die
1: inzwischen alle Bereiche des Lebens trifft. Peking kann halt eben nicht ertragen, dass eine Gesellschaft gewisse Entwicklungen vom Feminismus über LGBT-Themen halt einfach miteinander ausdiskutiert und sich äh, ja, miteinander auf Fortentwicklung ähm, einigt, All diese Sachen sind halt unter der Kommunistischen Partei nicht möglich. Die KP soll wieder überall sein. Und das ist eben, ja, die LGBT-Community ist, glaube ich, ein Opfer von dieser ganz grundsätzlichen Entwicklung, die man hier im Land erlebt.
0: Wie toxisch die Diskussion inzwischen geworden ist, sieht man nicht nur an der Zensur von Fans Filmen und der Einschüchterung von Chen und seinem Club. Im Sommer 2021 outet sich auch zum ersten Mal eine Profiathletin in China, öffentlich als lesbisch. Li Jing ist Fußballspielerin bei den Shadong Ladies in der chinesischen frauen League. Sie postet auf Weibo zwei Fotos von sich und ihrer Freundin in einem Restaurant. Sie schauen sich verliebt in die Augen, feiern ihren ersten Jahrestag. Dazu schreibt Li Ying, all meine Zuneigung kommt von dir und gehört dir.
1: Ganz viele Fans haben ihr gratuliert und haben sie halt ja, für diesen mutigen Schritt auch gefeiert. Aber es gab halt auch extrem viele schlimme Kommentare, extrem viele hasserfüllte Kommentare. Immer wieder halt auch diese Thematik, eben dass ja, Homosexualität auf irgendeine Art und Weise aus dem Westen käme, dass es unpatriotisch ist. Es geht sogar so weit, dass Li Ying ihren Post
0: auf Weibo wieder löscht. Sie schreibt nichts dazu. Aber der Druck und die Welle von Hass, die ihr entgegenschlägt, bringt sie wohl dazu.
1: Und das ähm, zeigt, glaube ich, schon, dass sich ja, die Freiräume hier enorm verengt haben und dass möglicherweise eben die Situation für die Community in den nächsten Jahren nochmal deutlich schwieriger werden könnte.
0: Chen und die Sci-Society wollen trotzdem weitermachen. Je weniger die LGBTQ-Community in der Gesellschaft, in China, im Fernsehen und in den Medien sichtbar ist, desto wichtiger ist es auch für sie, sich weiter zu connecten. So erzählte er das im Herbst
1: 2021.
3: Viele von unseren Followern haben uns erzählt, dass wenn sie uns nicht hätten, dann hätten sie gar keine Gemeinschaft für sich gefunden. Also mit Menschen, die ähnlich ticken, mit denen sie über ihre Gefühle und Gedanken sprechen können.
0: Was bleibt Ihnen also anderes übrig, als sich nach pragmatischen Lösungen umzuschauen?
3: Ich habe einen Telegram-Channel gestartet, aber ja, der ist noch sehr neu, die Leute sind da noch nicht so aktiv. Wir haben auch einen neuen Weibo-Account, nachdem der alte da im Juli gelöscht wurde, der ist auch noch nicht so aktiv. Und außerdem haben wir FreeChat wieder einen neuen Sci-Society-Account, diesmal aber ohne jeglichen Bezug zur Fudan-Uni.
0: Chen ist unsicher, wie es weitergehen wird mit der Lage der LGBTQ-Community in China. Solange bleiben er und die sci Society also erstmal unter dem Radar. Und ich habe es anfangs schon angesprochen, auch für diesen Podcast haben wir Chen ja unkenntlich gemacht, weil es für ihn eben nicht ganz ungefährlich war, mit Lea zu sprechen.
3: Uh wenn du Mitglied der LGBTQ-Community bist und irgendeine Art von Bewegung starten willst, ja eigentlich jede Art von sozialer Bewegung, ob du jetzt LGBTQ bist oder nicht, also selbst wenn du Mitglied einer Gewerkschaft bist, dann werden Polizei oder Strafverfolgungsbehörden dich unter Druck setzen. Die Kommunistische Partei ist wirklich paranoid gegenüber Studentenbewegungen, Arbeiterbewegungen, also Bewegungen von unten nach oben. Sie haben Angst, dass wir ihre politische Macht oder ihre Kontrolle über die Gesellschaft bedrohen.
1: Also in der Geschichte Chinas haben Universitäten ja immer eine ganz besondere Rolle gespielt, wenn es zum Beispiel um Proteste gab. Denkt man jetzt nur an 1989 zurück, dass ja eine, zumindest zu Beginn eine Bewegung der Studierenden war. Viele der großen Bewegungen in China haben an den Universitäten begonnen, eben im 20. Jahrhundert vor allem deswegen ist es natürlich ein schon sehr sensibler Ort.
0: Ihr habt Lea ja über den Podcast hinweg schon ein bisschen kennengelernt. Ab und zu ging es auch schon darum, wie schwierig es ist, vor Ort in China zu recherchieren. Auch schon vor der Corona-Pandemie. Die Regierung schikaniert ausländische JournalistInnen regelmäßig. Lässt sie ewig auf Visa warten, bedroht Leute, die vor Ort mit ihnen sprechen. Also in den letzten
1: Jahren ist es grundsätzlich als ausländischer Journalist enorm schwierig geworden, überhaupt Gesprächspartner ähm, zu finden, weil die chinesische Regierung halt eben sagt, wenn man mit der ausländischen Presse ähm, spricht, dann begeht man überspitzt gesagt Verrat am chinesischen Volk und die ausländische Presse verdreht am Ende sowieso nur alles. Und deswegen soll man lieber nicht mit denen reden.
0: Gerade bei Themen, in denen die chinesische Regierung oft nicht ganz so gut wegkommt, ist das so. wie ja zum Beispiel bei den Angriffen gegen die LGBTQ-Community. Ein weiteres Beispiel für so ein sensibles Thema, ein Thema, das sogar noch sensibler ist als das aus dieser Folge, ist die Situation in Xinjiang, wo die unterdrückte Minderheit der Uiguren lebt. Und dabei geht es nicht nur um eine starke Zensur im Internet, sondern auch um eine richtige Propagandamaschine, die in Gang gesetzt wurde von der chinesischen Regierung, die so weit geht, dass sie auch uns hier in Deutschland erreicht. Wenn wir zum Beispiel auf YouTube Videos schauen. Und darum geht es in der nächsten Folge.
3: So, for example, we would never bring up the whole situation that's happening in Xinjiang. It's been happening for a while, um, even when we were there, but it's something we wanted to talk about, but we absolutely knew that was a, a line that we couldn't cross.
0: Wir sind unschuldige Menschen hier. Wir wissen nicht was haben wir gemacht hier? Ja. The Great Firewall ist ein Podcast von der Süddeutschen Zeitung. Nächste Woche Dienstag gibt es eine neue Folge. Abonniert unseren Kanal, um das nicht zu verpassen. Redaktionen dieses Podcasts hatten Lea Sahai, Vincent Vitus Leitgeb und ich, Antonia Franz. Produktion Julia Ongert. Sounddesign Bonnie Stoev. Mitarbeit Laura Terberl, Pia Volk, Isabel Lübbert-Rhein, Tristan Lehmann und Luca Hirschfeld. Mitarbeit in dieser Folge Annika Schulz.